0: Hallo, nou, ik ben er weer helemaal hoor. Ja, ik was gisteren ook wel een toestand. De jongens waren speciaal uit het bank gekomen. En uh, ja, dus uh, ik dacht nou, ik ben, ik ben wel klaar met anderhalf uur. Maar we hebben tot gisteravond uh, vijf uur gezeten. Want er moesten echt een aantal knopen doorgehakt worden. En uh, ja, dus uh, ik, ik kon de jongens gewoon niet een uur uh, laten wachten, want ze waren met ze vieren. Dus dat, dat, dat kon gewoon nog niet. Dus uh, ja, dat was de verkeerde planning. Dus ik heb, uh, vandaag uh, heb ik de afspraken wel kunnen zetten en de rest van de week ook. ik moet uh, Aanstaande vrijdag uh, heb ik een uh, bezichtiging van een huis. En ik heb een, uh, hoe heet dat, een, um, dat is één, een, een nieuw huis aan het strand, op het strand. Een beetje een groot huis, kunnen hier ook allemaal komen. Wel gezellig. En... <lacht> weet wat je ja, zegt. Ik, ik, ja, maar dat kan je wel uit, maar die komt toch niet. want uh, Iedereen uh, laat zich afschrikken door die quarantaine. Dus dat zit helemaal goed. En ja, dat, weet, dat weet ook nog niemand. Uh, dat weten ze ook nog niet. Uh, je moet je dus uh, niet alleen uh, laten keuren, maar dat. Uh, hoe heet het? Maar het is uh, zo hartstikke duur. Je moet je eerst laten checken in Nederland. Dus het kost 90 piek. En dan, als je dan. Uh, ik weet nog steeds niet negatief of positief bent. Negatief bent dan kun je door. Dan kunnen we kun met de vliegmachine. En dan word je gekeurd. Dat kost ook 90 piek als je in Thailand bent. En eh, dan een paar dagen later moet je weer laten keuren. En als je weggaat moet je weer laten keuren. Dus dan ben je 4 keer 90 piek kwijt. Dus ja, er zijn niet zoveel mensen die zeggen: Nou, dat hebben we ervoor open. Dus ik kan jullie wel uitnodigen, maar je komt toch niet. Dus, eh, dus dat is één. En je moet naar de verzekeringsmaatschappij. met uh, wat verzekeringen en dergelijke. Dus, en toen kreeg ik gisteren een het idee van: Nou, we gaan vandaag maar eens eventjes de eerste dag uh, de rest van je leven maken. Dus, dus zodoende was dat.
1: Ja, ik ben nou. heel benieuwd, want de eerste dag van je leven, dat klinkt wel heel erg van uh, nieuw begin en uh, nieuwe energie enzovoort.
0: Ja, het is eigenlijk nog iets langer, maar ik heb hem in moeten korten, want ik kan niet zoveel uh, teksten bekwijt Dus het is eigenlijk de, de, dus vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Nou, dat, ja, ik heb hem dus maar een beetje ingekort op de eerste dag, de eerste dag van je leven is vandaag. Ja. Nou, ja.
1: Ja, het, uh, het is een boeiend onderwerp. Ik, uh, <lacht> ik ben altijd van mening dat je inderdaad altijd weer opnieuw kan beginnen. Ik zal ja. even vertellen dat deze wordt opgenomen zoals gewoonlijk. En uh, dat je altijd uh, je hand op mag steken om mee te praten of om te reageren op iets wat uh, Emiel gezegd heeft of te vragen. En dan steek maar van wel.
0: Nou, heel snel zeg. Dus uh, de, de, de titel van vandaag is uh, dus de, de eerste dag van de rest van je leven ja, dat is een, een mooie titel dat is ook een, een, ook, een, ook een titel die meneer Obama een keer de, de president van Amerika gebruikt heeft nadat hij verkozen was voor de, voor de eerste keer dan heeft hij dus voor een heel groot stadion met 80.000 man heeft hij dus een soort speech gehouden. En dat was getiteld Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Nou, ik heb er toen de tijd dat uh, een beetje gevolgd. Toen. Ja, het was wel heel inspirerend allemaal. En ja, die Amerikanen kunnen het natuurlijk zo fantastisch maken. En dan worden dus daar mensen worden eruit gehaald. En die, die roepen dan wat kreten. En die zeggen: ah, oh, ja, fantastisch. En dat dat kan en dat dat mag. En nou, nu verandert ons leven. En de politiek verandert allemaal. En ja, we gaan weg uit Afghanistan. en We gaan het allemaal veel beter doen als ze het ooit gedaan hebben. Dus dat is dan toch weer eigenlijk, op dat moment is er dus dan weer zo'n eikpunt. Hè? Een nieuwe president waar iedereen geloof en vertrouwen in heeft. Dan is er weer hoop. En op dat moment, ja, dan is er komt er een soort een zwoem door zo'n land heen. En dat is eigenlijk bedacht ik mij ook, dat is bij ons mensen is dat eigenlijk ook zo. Ik ga morgen ga ik het behandelen van het Chinese nieuwjaar. Dat is hier in heel Azië is dat één groot feest. Dat, 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 dat feest van het nieuwe jaar, dat duurt twee weken. Ja, die Chinezen die kennen er wat van. Dus daar gaan we het morgen over hebben. En dat is eigenlijk ook elk jaar weer een nieuw begin. En die hebben dan ook elk jaar hebben ze een andere naam voor het jaar. Hè? Je hebt het jaar van de rat, het jaar van de os en dergelijke. En dat is elke keer staat dat weer in een bepaald teken, dat jaar staat weer in een bepaald teken. En als je dan dus in zo'n zo jaar geboren wordt, dus elke twa twaalf jaar komt dat uh, jaar van de os, het jaar van de aap of jaar van de hond komt weer terug. Ja, dan heeft dat jaar weer een hele specifieke betekenis en dat is dan ook weer, ja dan begin je gewoon weer overnieuw. <coughs> en, en daar wil ik vandaag eigenlijk het over hebben. He, gewoon dat je dus, uh, dat elke dag eigenlijk de eerste dag is van de rest van je leven. En dan uh, als je dus dat dan weer voelt in jezelf, je zegt dat tegen jezelf, je staat voor de spiegel en smorgens vroeg dan poets je je tanden of je bent je aan het scheren of je doet je, je wenkbrauwen doe je, uh, aan, uh, hoe noemen we dat, uh, maquillage erop. Dan, nee, nou, wenkbrauwen, je maquillage. Wat doe je met je wenkbrauwen ook weer de, de, de mascara erop, Of oh, epileren. Mascara.
1: Mascara dan doe je een beetje wimpers. Ja. Oh, nee,
0: <laughs> kwalijk. Ja, dat, ja, ik heb het van mijn leven nog nooit gedaan, dus ik, ik kan me dat voorstellen dus dat het zoiets is. Maar goed, in ieder geval. en als je dan dus daar voor die spiegel staat en je bent heel druk, precies bezig met, uh, met een scheermesje of met, met, dat, uh, met, die, met die wenkbrauwen of met die wimpers, uh, dat eyelash erop te doen. Ja, en dan, dan realiseer je weer van, ja, vandaag is de eerste dag van de rest van mijn leven. Nou, dus dan. Uh, en als je dat zegt tegen jezelf, hè, dan, dan gebeurt er wat. Want ja, ik sta altijd voor de spiegelsmoorsvroeger en ik, zeg dan, ik vraag dan mezelf, uh, stel mezelf dan de volgende vraag... ...wie is de knapste kerel in de badkamer? Nou, er is nooit iemand bij mij, want ik ben altijd lekker vroeg. Ja, dan, uh, dan krijg ik altijd gewoon weer een goede zin. Zo, en dat is dan, en wat, waarom krijg je dan een goede zin? Omdat dus de, de dagen liggen achter je en uh, ja, dat, uh, dat, 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 de, de beste dagen die gaan komen... Want je hebt natuurlijk zoveel ellende elke dag. Hè? Je hebt de verdriet en je hebt rouw en je hebt problemen en uitdagingen. Je hebt natuurlijk ook af en toe nog eens leuke modellen, leuke momenten. Maar de meeste dagen zijn natuurlijk die achter je liggen. Dat is er eentje van kommer en kwel. Nou, en de, daar praat je dan over. Nou, dat zien we voornamelijk vandaag de dag in de pers. Hè? Dus um, ja, heel veel mensen die, die waren naar nou, heel veel dingen vergeten. En dan zien ze op de televisie iemand zeggen van ja, het is mij ook gebeurd 22 jaar geleden of 15 jaar geleden of 17 jaar geleden. En in één keer herinnert die persoon herinnert zich dat ook weer. Ja, en die begint dan weer helemaal traumatische voorstellingen te krijgen van het leven. Dus dat, als je dus die eerste dag van de rest van je leven als je dat realiseert, dan, dan laat je ook die, die dagen die achter je liggen, die laat je ook achter je. Want waarom laat je ze achter je? Want die zijn afgewerkt. Die, die, die moet je afgewerkt hebben. Je hebt ervan geleerd. Je hebt ze ervaren, je bent doorgegaan. En als je daar, uh, dat realiseert, dan denk je bij jezelf, ja, dat, wat heb ik eigenlijk allemaal voor een ellende meegemaakt? En wat heb ik ervan geleerd? Wat heb ik van al die ellende in mijn leven geleerd? Nou, en, de, en enkel alleen dat ja, zorgt ervoor dat al, al die ellende die er nog komt, nee, ik ben nog even heel negatief, in, ik spreek nu allemaal in de ellende, He, dus al die ellende die komt, ja, die heb je allemaal een keer eerder meegemaakt, die heb je allemaal een keer overleefd. En eh, doordat je dat overleefd hebt, en ben je dus ook helemaal ja, er klaar voor. Want je hebt de wijsheid, je hebt de ervaring opgelopen, je hebt het al een keer meegemaakt, je bent er doorheen gegaan. Dus dan weet je dus ook dat als dat weer op jouw pad komt, dat heeft natuurlijk dan wel een andere vorm en een andere lading, dan kun je dat sneller oplossen als dat je dat toen de tijd hebt gedaan. Nou, dus, en dat is eigenlijk dus weer de eerste dag van de rest van je leven. Dat is dus vandaag. En, uh, en als je dus dan realiseert, hè, die kreet, ik heb daar een keer een boekje over geschreven, en dat, dat boekje was het geheim in jezelf, en dat boekje het geheim in jezelf, dat ging eigenlijk hierover, gisteren is geschiedenis, morgen is een raadsel, maar vandaag is een geschenk. Nou, en dan begrijp je waarom de Engelsen de present noemen, de present is vandaag. En wij noemen dan een present is een cadeautje. Zo, en als je dat weer realiseert en je kijkt naar buiten op dat moment... Ja, dan krijg je natuurlijk al een hele andere voorstelling van zaken voor jezelf. Want het bepaalt, jouw denken bepaalt nog altijd gewoon de kwaliteit van je leven. En dan kijk je naar buiten en dan denk je bij jezelf... hé, hey, de zon is er weer. En als de zon er niet is, dan zijn de wolken er weer. En als de wolken er niet zijn, dan is er weer regen of er is sneeuw. Ja, en de problemen die zullen zich ook wel weer aandoen. Want aandienen, dat is nou eenmaal zo... En uh, ja, de uitdagingen zijn dan natuurlijk ook weer van vandaag. Het verdriet, het plezier, de ellende, de tegenslag, maar ook de voorspoed. En dat allemaal, dat komt vandaag allemaal weer terug. Nou, en als je dan s'morgens vroeg daar weer voor die spiegel staat. En je hebt dan jezelf de vraag gesteld, wie is de knapste kerel of de knapste vrouw hier op de badkamer. Of je hebt jezelf ge uh, gewoon eventjes geïntimideerd zo van, dit is dus vandaag de eerste dag van de rest van je leven. Dan ben je er weer klaar voor. En daar gaat het uiteindelijk om. En daar willen we het vandaag of daar wil ik het graag over hebben. Mochten er mensen zijn die het er niet mee eens zijn. Of zijn er mensen in de zaal die zeggen of in de ronde zijn die zeggen. Ja, maar luister, een man kletskoek allemaal. Het, is altijd, het leven is lijden hè, met een uh, lange ei. Uh, uh, ja, nou goed. Dan uh, kun je natuurlijk met mij in discussie gaan. En uh, ja, hoe moet dat dan allemaal? Nou, daar, daar, daar gaat het om. Hè? Dus hoe, hoe doe je dat? Nou, dat doe je door, door s morgens vroeg je dat te realiseren. Als je opgestaan bent en om je dus dan... Uh, ja, ik zeg dat elke morgen tegen Emilio. Ik zeg vanochtend nog tegen hem. Ik zeg, Emil, ik word er toch wel helemaal ziek van. Ik moet elke morgen, dan haal ik je uit je nest. Ja, ik haal je niet je je bed, maar ik haal je uit je nest. Ik zeg, elke morgen, moet een kwartier later, moet ik weer komen. En ik moet tegen je zeggen, onder de douche. Nou, vanochtend stond hij onder de douche. En ik kom weer even controleren om, uh, of hij zich goed gewassen heeft. En ik, ik, ik stel de volgende vragen aan hem. Uh, uh, nou heb je gedoest, waar is de, de badlaken, waar, waar is de handdoek? Ja, 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 daar heb ik niet aan gedacht. Ik zeg: Kerel, je bent 12 jaar, hoe kan dat nou toch allemaal in godsnaam? Nou, in, uh, en dan staat hij buiten het bad, staat is zijn tanden te poetsen, dus de hele badkamer helemaal zeik en zeiknat. Ik zeg: Nou, wat moet er toch van jou terechtkomen? Nou, we hebben, daarna hebben we ontbeten, en ik heb het allemaal weer een beetje gerelativeerd. En gezegd tegen hem van, kerel, denk nou eens aan, aan al die sporters waar je naar kijkt. Denk nou eens even aan al die zakenmensen waar je naar kijkt. Denk nou eens even aan al die succesvolle mensen waar je naar kijkt. Wat doen die allemaal? Die beginnen juist met een tijden, smorgens vroeg. Ze staan op, hè, als de wekker afloopt, of ze worden wakker. Of je vader haalt je uit bed. Wat doe je? Je springt eruit, gelijk met je kop onder het water. De tanden poetsen, onder de douche, je oefeningen doen. En dan eh, daar aan de slag dan naar school. Want de eerste klap is een daalweer Nou, hij keek me vanochtend aan zo. Nou, die oude man is ook helemaal hartstikke gek. En waarom doet die paard toch altijd zo onrustig. Laat me toch eens een keer met rust. Nee, niks ervan. Doorgaan met die banaan. Zo. Dus eh, dat was ook weer de inspiratie voor mij vanochtend. Van ja, het, het is toch zo. Je moet je... Jezelf elke dag, tenminste, ik weet niet hoe dat met jullie is, dat zou ik graag nog maar willen weten. Ik nou, moet bij mij is het met
1: pubers hetzelfde hoor. die willen gewoon ja? niet meteen uit bed. Dat heeft gewoon ja. met het puberbrein <laughs> te
0: maken. Ja, nee, puber. Nee, maar ik heb dat zelf ook wel eens. Ben ik dan de enige die dan in de zaal uh, of in de room, die dan wel eens denkt bij zichzelf, ik heb geen zin om uit bed te komen? Ben ik dan de enige...
1: allemaal. En dan, ja. dan moet je jezelf bij elkaar pakken. En de ene keer kun je ja. wel blijven liggen. Maar ja, dat kan ik alleen in het weekend. En op de drie ja. dagen moet ik er gewoon uit. Punt.
0: En ja, maar je, je hebt ook ik... toch een echtgenoot die, die je half staat? Dat dacht jij. Ja, ik weet zeker dat je een echte noot hebt die je ja, houden staat. Klopt, maar die, oh, je hebt wel een echte die, die noot, die maar oh, Nou ja, dan hebben jullie dat, die afspraak gemaakt met elkaar. Het dus is een het
1: snoez, van, weet je. En dan zeg ik, opstaan. En dan doe ik de lamp aan, ja. ben ik heel gemeen. En dan staat hij ja. uiteindelijk wel op. Maar die heeft altijd even langer nodig. Nou, dat zie ik aan mijn kinderen ja. ook.
0: Ja, ja, ja. Maar je, maar je man is toch puberaf? Of is hij nog zitten de Die zit is
1: puberaf. Puber maar die, die, ja. uh, die heb ik al van vier keer snoezen toen wij elkaar leerden kennen. Weet je. Die kon gewoon een uur ja. in de wekker zetten. Nou dat ja. gewoon vijf minuutjes nog eventjes uh, nodig
0: heeft. Ja, 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 ja. ja. Dus... Nou, ik heb het anders gedaan nu met Betteke. Uh, dus uh, Betteke, die uh, wordt natuurlijk dan. Uh, ja, die moet s'avonds op tijd naar bed. Die moet minimaal uh, 14 uur slapen. Dat vind ik dan. De 14 uur slapen. Dus, uh, hè, dus die moet gewoon om, om, om 6 uur naar bed. En die mag er dan wel eens morgen om 8 uur uit. Nou, die wordt altijd uit zichzelf wakker. Niet van het kabaal. Maar ik ben altijd heel stil en heel rustig. En dan, uh, dan doe ik eigenlijk altijd zo dat uh, als ze wakker is, dan, uh, dan moet ze er ook meteen uitkomen. En uh, meteen aan de slag, ja niet uh, natuurlijk gelijk wassen, scheren en toestanden natuurlijk en ontbijten, en nee, geen tempo, maar wel uh, eruit. En ik merk aan haar dat zij dus... Dat, uh, dat wordt er met de paplepel ingegoten. En dat doet ze gewoon. Dus uh, ze is wakker, dan kijkt ze me aan. En dan kijk ik eraan, aan. En uh, ja, dan, dan stapt ze eruit. Ik, ik, ik sta altijd tussen vijf en zes op. En zij is om een uur of acht wakker... Nou, dan is Emile is net weg of, ze is nog, uh, of Emile is er nog net, een van de twee. Nou, dan ontbijten we dan uh, met z'n drietjes, ook gezellig. En, uh, uh, of ze staat later op en dan ontbijten we met z'n tweetjes. Dan neem ik dan even de tijd voor. Maar uh, ik denk dat het gewoon een kwestie is van conditionering. En uh, nee, als je dat, uh, het... Nee? weet niet ook nee? een
1: beetje hoe iemand in elkaar steekt. Ik weet dat mijn, uh, toen ik uh, jonger was... Ja, ik, ik, ik was, als ik aan was, was ik aan. En dan uh, zong ik, of dan kletste ik de oren van de klok. Ja. Nou, dan zaten mijn broers daar heel chagrijnig hoor. van kun je alsjeblieft die mond houden, weet je wel. Ik moet er even ja. uh, bij komen. Ja. Dus ja. ik denk ook wel dat dat heel erg te maken heeft met... Wat voor type ben je? Ben je een, een, een ochtendmens of een avondmens? En natuurlijk kun je daar wel iets in schuiven. Het ja. is dus wel iets wat bij na, van nature bij je hoort, vermoed ik. Nee,
0: oké, okay, maar zal, ik, ik verwerp dat. Maar, maar stel voor dat dat wel zo zou zijn... Stel ervoor dat het er wel zo zou zijn. Uh, Oké, okay, uh, dan moet je smorgens vroeg. Je moet, toch, je moet eruit en je moet aan de gang. Want je hebt de verplichtingen. inmiddels uh, die wordt dan opgehaald met de bus. Uh, nou ja, iemand anders die, die moet gewoon naar school om half negen er zijn. Dus je moet om vijf uh, of acht de deur uit. Of, ja, je hebt allemaal verplichtingen. Dus, dus je moet er gewoon aan geloven. En dan kun je wel zeggen, ja, ik ben ochtendmens, dus ik heb er geen zin in. Haal je alleen maar uh, slechte dingen op je, op je dak. Nee, het is natuurlijk is ook een mindset mijn idee.
1: en ook hoe je ermee omgaat. Ja. En die discipline ja. die herken ik ook. En ja. dat is nou net hetgeen waarvan je denkt van, goh, dus ik snap je als ouder ook heel goed, want dat heeft ja. iedere ouder. Ja. Uh, echter, ja, soms moet je toch een klein beetje meebewegen in het feit dat het nu eenmaal niet meteen... ...oog over ja. is, uit bed springend is, enzovoort. Dus nou ja, dan... dan... Ja, maar ik geloof Bonne er namelijk niet
0: in. in. Ja. Nee, ik geloof er namelijk niet in. Want afgelopen zaterdag had hij een belangrijke voetbalwedstrijd. Uh, dus ik zei tegen hem vrijdagavond... Uh, ...ik zei, nou moet je niet de koffer in uh, vriend... ...want morgenochtend uh, zware wedstrijd. Ja, en het, is, het was in het binnenland van Thailand... ...dus het was nog een kleine 100 kilometer rijden. Uh, en uh, ja, dat is heel... ...want ik zit hier... Altijd een lichte prijs. En ik, wist er, ik weet wel uit ervaring dat de er 100 kilometer dieper het land is. Nou, daar is het uh, <coughs> uh, echt, echt heet. En uh, het zonnetje schijnt dan op als een koperen geploerd op je lijf. En dan moet je dan nog eventjes uh, twee keer, drie kwartier uh, rennen achter die bal aan. En de tegenstanders zijn allemaal thuis, dus de jongens die zijn eraan gewend. Dat is één, maar twee die zijn allemaal kleiner en slanker. En hebben uh, minder meter, meter torsen. Want tot mijn verbazing stond hij van de week op de, op de weegschaal Hij is 12 jaar, ik durf bijna niet te zeggen, maar hij mocht 65 kilo. Ik denk, eh, dat gaat de goede kant op, zeg. Dus eh, hij moet die 65 kilo meedragen. En ik denk dat die thai, de zwaarste thai die ik eh, daar op het voetbalveld gezien heb, die is 35 kilo. Dus dat scheelt nog even wat. Maar goed, maar even daar, dat, dat is eindig dat, 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 dat gelaten. Maar eh, dus s'avonds was hij eh, te laat naar bed gegaan, eigenlijk. Maar mijn schuld, want we gingen nog eten. Ja, en het eten is hier in Thailand is hier zo ontzettend lekker, jongens. Dat is echt ongelooflijk. En het is zo ontzettend. is ook nog een keer zo ontzettend goedkoop. Dat, is, uh, ja, dat, is, dat slaat helemaal nergens op. Als je, als je hier zit te eten, moet je, moet je afrekenen. Nou, ik geloof dat ik het uh, wel eens verteld heb. Dan moet je 7,5 euro neertellen, of een tientje of 12,5 euro. En als je het echt helemaal te bond gemaakt hebt. Dan moet je, als je met z'n drieën bent, dan moet je 50 euro afrekenen. Maar boven de 50 euro komt het echt nooit. Dan drinken we natuurlijk geen alcohol, dat moet ik er wel even bij zetten. Maar we hebben dan en een voorgerecht, en een hoofdgerecht, en een nagerecht. En uh, ja, en dan uh, vooral Emilio, die kan ook nog eens een keer een tweede nagerecht nemen. Want we waren vorige week we waren in een nieuwe ontdekking in een uh, Villa de, via, via, via aan de Zee. En uh, dat ijs was er zo lekker, zeg. Ik kom in gesprek met die. Uh, met de eigenaar was een Nederlander, hartstikke leuke vent. Blijkt vroeger nog een uh, bedrijf te gehad. hebben het in Arnhem, dus daar ken je niet meer nog van. En toen um, nee, kunnen in laten vliegen. Ik zei: nou, Ik heb het wel geproefd, dat is wel fantastisch. Hij zei: nou, moet Je moet het ijs proberen. Nou, dat hoef ik tegen Emilio maar, te, maar één keer te zeggen, je hoef het maar te fluisteren. Nou, die heeft uh, geloof ik drie keer ijs genomen. God, wat was dat lekker zeg. Maar jongen, ik denk, jongen, ik denk
1: dat uh, Emilio dat je daar naartoe wilde, dat hij omdat hij moest voetballen, meteen ja. meteen op kon staan.
0: Ja, precies. Ja, maar dat nou, dat die dat, ja, en die motivatie. Ja, dat ja. Ik
1: bedoel, als mijn, mijn oudste moet werken, ja, dan staat hij gewoon om 7 uur op en zit hij om 10 over 7 op de fiets. Ja. Ik bedoel, dat is ja. heel anders. Maar school is toch echt wel een nou, no-go, zeg maar.
0: Nee, maar goed. Jij bent altijd lekker bij de les. Helemaal top. Dus dan kan hij gewoon maar door kletsen. Maar zo is het, want dat was de essentie van de zaak. Hij ging s'avonds om elf uur, half twaalf naar bed. Dus veel te laat voor een jongen van 12 jaar. Ik schaam me ook wel, maar het was heel gezellig. En de volgende morgen, ja, meneer die stond gewoon om 7 uur naast zijn bedje. En uh, goed gevoetbald. Ze hebben wel verloren, maar dat, uh, dat is ook niet erg, want het, uh, het gaat om wat hebben ze geleerd. Dus, dus daarom om dan te zeggen ja, het is een avondmens. Nee, als je gemotiveerd bent en het is de moeite waard, dan stap je morgens wel de koffer in, uit oh, de koffer uit. Dat... En, maar en dus. wel uh...
1: soms een beetje weg.
0: Oh, ik kan er niets maar aan enkele doen.
1: Enkele woordjes. Het kan ook zijn aan de verbinding hier, want het stormt behoorlijk, maar.
0: Nee, nee, ik, ik het,
1: het
0: andersom ook is dus. nee, nee het stormt hier zeker niet ik uh, kijk uh, dwars in, in de zon uh, nee het is uh, ontzettend lekker weer het, het, het zou kunnen maar ik zit op het internet van het huis dus wat dat betreft en ik zit stil dus het zou alleen mijn stem kunnen zijn die af en toe een beetje wegzakt want ik ben uh, vanochtend nog wel eventjes een paar keer goed keer gegaan tegen wat mensen bij mij in Arnhem want uh, daar was het weer het een en ander fout gegaan dus dat, dat zou wel kunnen dat mijn stem af en toe een beetje weg, wegzakt dat zou kunnen nou goed, maar dat is goed dat je het even zegt en dan kan ik af en toe nog wat herhalen als het noodzakelijk is. Dus het, het gaat erom, denk ik, dat als jij smorgens vroeg een beslissing neemt, en dat is die beslissing, en de beslissing is vandaag is de eerste dag van de rest van je leven, dat, dat die zo inhoudelijk zo goed is, die is zo motiverend, dat je dus uh, alle uh, ongelukkige momenten van gisteren of alle vervelende situaties van gisteren, dat je dat naast je neerlegt en dat je blij bent dat je het leven hebt. Dat realiseer je dan en dat je blij bent dat je gezond bent en dat je blij bent dat je werk hebt of je hobby uit kan voeren. Of blij bent dat je een vrije dag hebt of blij bent dat je naar school toe gaat. Kortom, je bent blij dat je bestaat. Nou, en als je dat eenmaal hebt, dan is de toekomst is dan een zegen en geen last. Dat, dat is eigenlijk een beetje waar ik naartoe wil. Ja, dat, uh, ja. Nou, ik hoor jou aarzelen.
1: Nee, ik, eh, moest, ik, ik zat te denken van nou ja, als je gewoon ziet hè, van dat je iedere dag weer opnieuw kan beginnen en opnieuw een, ja. een beslissing kan maken, kun je dus altijd met een positievere manier de dag starten en je, je doelen bijstellen en gewoon je, je pijlen anders richten. Dus ja. iedere dag heb je weer een nieuwe kans. En als je dat op die manier ja. kan zien, dan maakt het het leven denk ik een stuk verdraagzaam op momenten dat ja. het even wat minder met je gaat.
0: Ja, en dat denk ik gewoon ook, dat dat zo is. En, en, uh, en vooral dus dan die, dat verleden, hè, dat verveel, dat, het verleden, dat is dan ook vervelend. Want daar hebben we natuurlijk heel veel dingen van mee meegemaakt. En uh, dat komt nu allemaal naar boven toe. Heel veel mensen, er zijn ervaringsdeskundigen, die gaan dat dan vertellen op de media en de krant en dergelijke. En die zeggen, ja, ik heb het 22 jaar geleden al een keer meegemaakt en ik, ik wil het nog een keer delen. En dan blijkt in één keer dat het, heel veel mensen die gaan zich nu in één keer dingen herinneren die ze... Al vergeten waren. En uh, ja, en daar wordt dan weer over gesproken, en dan gaan mensen weer in die negatieve sfeer van eergisteren, en dat is nou zo jammer. Want dat, uh, dat hoeft niet meer. Het is afgelopen. Je kunt er niks meer aan veranderen. Het is een feit. Het is helemaal gebeurd. Ik heb ook helemaal vreselijke dingen meegemaakt. Maar oh ja, als ik die allemaal op een rijtje zet, dan word ik, denk ik, nog alsnog depressief. En dan word ik alsnog, word ik, misschien wel uh, krijg ik wel een uh, hoe noem je dat een, een burn-out of zo, He, uh, omdat ik dan denk bij mezelf, "Tjo, dat ik me dat heb, allemaal heb laten welgevallen en dat ik toen niet van de, uh, toen niet verwerkt heb. En nee, ik heb het gewoon. Uh, ja, ik ben er gestapt. He, dus ik heb niet weggestopt, maar ik ben eroverheen gestapt en ik heb ook bij nagedacht van oké, okay, wil ik dat, dat nog een keer gebeurt? Nee. Nou, wat moet ik dan voor doen? Wat is mijn, wat is mijn aandeel daarin geweest toen de tijd? Nou, wat heb ik daarin fout gedaan, fout, niks fout gedaan, maar in welke keten van oorzaak en gevolg zat ik? Ja, hoe heb ik me opgesteld? Ja, hoe, en dat is mij dan overkomen. He, dus ja, dat heeft dan zo moeten zijn. Uh, moet ik dat allemaal oprakelen? Nee, ik moet dat niet oprakelen. Ik hoef dat niet te verwerken. Ik ben eroverheen gestapt. En ik moet denken aan morgen. Want ik moet me focussen op het, op het goede en ik heb geen zin om me te focussen op datgene wat gisteren is waar ik toch niks aan kan doen en dat ik eroverheen stap en uh, ik wil gewoon mijn tijd niet laten verpesten door negatieve herinneringen dat, en dat is een beetje zo uh, dat ik erover denk en dan, dan moet ik even terugdenken weer even aan die, uh, die talk van Obama en die had het over imago herstel, He, dus van het uh, Amerika, we moeten doen aan imagoherstel. we hebben een slechte naam en we hoeven ons niet te schamen dat we Amerikanen zijn. Want we zijn altijd positief bezig geweest met de wereldvrede. En natuurlijk hebben we daar fouten gemaakt. We zijn altijd een voorbeeld geweest economisch. Natuurlijk hebben we daar fouten gemaakt. We zijn altijd een voorbeeld geweest van voortrekkers. Ja, natuurlijk hebben we daar fouten in gemaakt. Maar we moeten dan een klein beetje werken. aan imago -herstel. En hoe doen we dat? We beginnen vandaag gewoon weer te leven. Zoals de eerste dag is van ons leven. En de rest van je leven. En dus gaan we vandaag gaan we het gewoon anders doen. En beter doen. En we zorgen ervoor dat we niet meer in die fouten komen. Nou, dus, en, dan, uh, en, en daar wil ik het over hebben. En, uh, ja, en dan heb je elke keer welk voorbeeld wil ik zijn. En dat denk ik regelmatig aan. En dat ik dan heb ik wel eens met Emilio erover. En dan zeg ik: Nou, Mil, uh, ik denk wel dat het zo is. Dat jij uh, vandaag over twintig jaar. dat uh, Royce bij jou komt. en Bo komt bij jou. en Charo komt bij jou. En uh, ja, die komen dan bij jou. En die, en die zullen aan jou vragen: van, uh, ja, hoe was papa nu echt? Hoe was papa nou echt? Want uh, ik heb nu een beetje verstand gekregen. Hè? Dan zijn ze tegen een jaartje 40, 50. Ze hebben zelf kinderen, ze maken zelf al het leven mee. En dan zullen ze zich die vraag stellen van ja, ik heb papa heel weinig gezien. Uh, dat wilde ik zelf toen de tijd. Of ik werd daar een beetje mee geholpen door mijn, uh, door mijn moeder. En uh, ja, hoe, hoe was papa nu werkelijk? Nou, en dan, dan denk ik bij mezelf, ja, ik moet dan ook wel zorgen dat hij een bepaalde... Uh, bepaald beeld krijgt van mij hoe ik werkelijk ben met mijn goede eigenschappen en mijn minder goede eigenschappen en dan uh, ja en hoe wil ik werkelijk hoe wil ik zelf nu zijn Hè, dus hoe wil ik zelf zijn en hoe wil ik herdacht worden en hoe wil ik dat mijn kinderen later over mij praten. Niet alleen over mij praten. Maar ze nemen ook bepaalde uh, gedachten over. Ze nemen bepaalde gedragingen over. Ze nemen bepaalde bewegingen over. Hè? Bewegingen hoe je beweegt uh, tussen de mensen in en dergelijke. En hoe je beweegt met de, Als het eventjes een beetje tegen zit. Hoe ga je dan mee om? Hè? Word je gepercipieerd... Als een, een oude vervelende vent die elke morgen uh, dan hem uit bed haalt. Of uh, is het een bezorgde vader die zich druk maakt om, uh, ja, om datgene wat, uh, wat zijn vader hem dan aandoet in het negatieve dan. En toen dacht ik bij mezelf, uh, een aantal, toen dacht ik bij mezelf, ja, Rols en Minou zijn nu 45 jaar. Uh, die hebben een bepaalde gedachte over mij. En hoe ik ben en wie ik ben en wat ik gedaan heb en waar ik naartoe ga, en ik keur dat goed, dat keur dat af, en dan nou, kortom, daar heb ik wel eens wat over verteld. En toen dacht ik bij mezelf, ja, waar was jij toen jij 45 nu 45? Waar was jij? Dus dat was, dat was in 1994. Hè, waar was jij toen met je gedachten en in jouw leven? Uh, wat, ...wat interesseerde je toen? Uh, was je lid van clubs? Was je altijd thuis? Uh, was je altijd aan het werk? Uh, had je balans in je leven bereikt? Op je, op je 45ste was je net zo goed bezig dan wat zij waren. Ja, toen liet ik dat zo de revue passeren... ...dat in 1994, toen ik 45 was... ...ja, toen dacht ik van... Nee, ja, dat, uh, ...hoe zat ik er toen... Uh, ik, ...ik was toen nog getrouwd met hun moeder... Uh, ...er was relatief gesproken rust in het huis... Uh, ...ja, ik had uh, weinig tijd voor ze... ...want ik was bezig om mijn carrière op te bouwen... ...ik was toen al enigszins een bekende Nederlander... ...maar ik was zeer zeker al een bekende Arnhemmer... ...ik had een aantal bedrijven... Ik, uh, ja, ...daar ontleende ik toch, toch wel een zekere... ...waarde aan, een waardigheid aan... ...als het ware... ...ja, ik, ik dacht wel over de dingen na... ...maar niet zoveel als vandaag de dag... Dus, nou, op dat moment relativeer je... ...ook een klein beetje voor jezelf... Dan, ...dat je je weer terugplaatst... ...in die leeftijd die ze nu hebben... En dat heb ik dus ook gedaan met Bo. He, Bo die, uh, die is nu 20. En toen dacht ik bij mezelf. Ja toen ik twintig was. Toen was 1969. Ja hoe, hoe was ik toen? Was ik toen net zo onbekommen dan als zij. Uh, nou ja zij studeerde. Zij studeerde dan in Amsterdam. Ze zit op kamers in Amsterdam. Ik heb net met haar afgesproken, een uh, maand of drie geleden: van uh, ik maak het geld nu op jouw rekening over, niet maar op je moeder's rekening. Hè, dus op jouw rekening. Dan als pa te laat betaalt, dan moet je mee maanden. Uh, of als er geïndexeerd moet worden, dan moet je mee een factuur sturen of een brief sturen. Je moet daar gewoon eens uh, even zelf achteraan gaan. En jij moet gewoon je weer nu eens eventjes rekenschap en verantwoording afleggen over het geld wat jij krijgt van hem. Uh, ja. En uh, toen dacht ik: ja, maar waar was ik dan toen in 1969? Toen ik twintig was. Nou, toen zat ik in militaire dienst. En toen had ik al mijn eerste autootje. Ja, en ik, ik had wel een beetje verkering, maar ik wilde niet op kamers. Ik, zat in, uh, ik was uit de voeding, heet dat in, in uh, militaire dienst. Ik was uit de voeding, kreeg 150 gulden extra. En ik, ik woonde bij mijn moeder. Ik uh, werkte in de bakkerij. Uh, ik had dus twee, twee banen: en in de militaire dienst en in de, en in de bakkerij zelf. Ik, die had ik toen al een stuk overgenomen. Ik dacht, ja, dat is wel een totaal ander leven. He, dus je kunt toch ook helemaal niet overoordelen hoe zo'n meisje daar nu al helemaal alleen in Amsterdam zit. Dat is nog wel even een verschil. Natuurlijk 52 jaar geleden Amsterdam of vandaag de dag Amsterdam, om daar dan te wonen. Nou, dus dat... Ja, en toen dacht ik in één keer aan, aan, aan Royce, die is 14 jaar... En dat was dus in 19... Uh, ja, toen dacht ik, ja, waar was ik toen ik in 14 was? Dat was dus in uh, 1963. Dat was in 1963. Ja, wat, uh, hoe zat ik toen in elkaar? Hè, mijn vader was net overleden. Ik woonde bij mijn moeder. Ik was werkte in de bakkerij. Ik zat op de school. Ik, uh, ja, dat, uh, ik, ik moest er eigenlijk af. Uh, nou, kortom, uh, ja, hoe... Uh, hoe stond ik toen in het leven? Stond ik toen al net zo in het leven als zij? Ze is, is al heel actief op TikTok. Ze heeft ik weet niet hoeveel vriendinnen. Uh, ja, voor haar is, valt het ook niet mee. Die pa die zit aan de andere eind van de wereld. Nou, dus, dus op dat moment, als je dus dat gaat realiseren van wat deed ik toen? Hè, toen ik hun leeftijd had. En hoe, bekeek jij, hoe keek jij toen naar je vader en naar je moeder? Zo, dus, En dat, dat wil ik eigenlijk meegeven vandaag. Zo, en dan, eh, als je dus dan daar weer even in staat, zo, het is nou negen uur, kwart over negen, dus, eh, het is vandaag dan de eerste dag van de rest van je leven, en dan, eh, ja, dan stel je jezelf een vraag. En die vraag die, die stel ik mezelf vaak, en dat is dan, eh, wat geef jij van de ervaring die je hebt aan anderen? Nou, dat is een hele goede vraag. Wat geef jij nou van de ervaring die je hebt aan anderen? En dat hoeven niet alleen je kinderen te zijn, dat mogen ook je kleinkinderen zijn, dat mogen ook je buren zijn, dat mogen ook wildvreemden zijn. Niemand zit daar misschien op te wachten, maar wat geef jij nu van de ervaring aan anderen? Dus het best is best eens een keer goed om erover na te denken, want je hebt vreselijke dingen meegemaakt, je hebt vreselijk leuke dingen meegemaakt. Je hebt goede pijnen gehad, je hebt de goede deuken heb je opgelopen. Nou, dus wat geef je nou van die wijsheid die je hebt gegeven? ...opgedaan in al die jaren... ...en ik weet niet hoe oud je bent, misschien ben je 25... ...misschien ben je 65... Hè, ...misschien ben je iets ouder dan ik ben... Hè, ...ben je ouder dan 52 in ieder geval... ...wat geef jij nou van je ervaring aan anderen? Nou, dat, daar moet je dan eens over nadenken... ...ik denk dat dat een hele goede is... Nou, de, ...en als je dat dan eens uh, opgeschreven hebt... ...voor jezelf, dat je daar straks eens even over na moet denken... ...dan, uh, ja, dan, dan maak je je klaar... ...voor de, voor de rest van je leven... Hè, ...voor deze eerste, eerste dag van de rest van je leven... ...en dan denk je bij jezelf... ...ja, waar ben ik mij dan dankbaar voor... Wat, waar ben ik nou dankbaar voor? Nou, niet alleen van, van vandaag dat je leeft en dat je gezond bent en je een baan hebt en zo. Nee. Maar waar, waar ben je nou dankbaar voor? Dus, en toen dacht ik eventjes aan die meneer Moskowitz die vorige week is overleden. He, er stond dus een necrologie stond er even in de krant. Ja, en toen dacht ik ja, want ik, ik heb die meneer Moskowitz een beetje gekend. Een klein beetje, ik heb hem een paar keer ontmoet. En ik vond het altijd een gentleman. En uh, er stond dus in die necrologie stond dus dan over hem beschreven dat hij als klein jongetje zijnde uh, ja, uiteindelijk in Auschwitz terechtgekomen is. En dat uh, zijn vader, zijn moeder en zijn zusje uh, gelijk uh, ja, geëlimineerd werden, vreselijk natuurlijk. En dat hij daar overleefd heeft ook nog als, om als bokser daar op te treden. En dat hij met zijn brutaliteit heeft hij daar uiteindelijk gezegd bij een nieuwe inschrijving. Heeft hij verteld niet dat hij een jood was, maar dat hij dus een verzetstrijder was. En daardoor heeft hij eigenlijk eigenlijk zijn leven gered. En dat hij terugkwam en dat hij getrouwd is met een meisje. He, de dochter van de, de familie die op hun spulletjes had gepast. Dat hij een eigen bedrijfje was begonnen, maar hij wilde meer. En uh, ja, toen is hij uiteindelijk is hij dan advocaat geworden. En dan was zijn leidmotief was altijd, ja, er bestaan geen slechte mensen. He, maar die slechte mensen zijn uh, wel, misschien wel een klein beetje ziek. Nou, dat was dus toen in de jaren zestig, toen hij advocaat was, was dat een heel, ja, een heel revolutionair denkbeeld. Ook al als je advocaat was, een strafadvocaat was, ja, ja, dan deugde je zelf ook niet. En hij heeft dat hele vak als strafadvocaat, heeft het toch een beetje uit de verdomhoek gehaald. En daar heeft hij een mooi vak van gemaakt door zijn retorische gaven en door zijn hele ding. Zo, dus, uh, ja, waar, waar moet je nou dankbaar voor zijn? Moet je nou dankbaar zijn voor al de leuke dingen uh, in je leven dat je een fiets gekregen hebt... Of moet je dankbaar voor zijn dat je een baantje hebt gezocht bij de Albert Heijn en je vak hebt gevuld en dat je ook nog eens een keer met de fiets de krant hebt bezorgd en dat je van je eigen verdiende centjes uiteindelijk een derdehands bomfies hebt kunnen kopen. Ja, waar ben je nou het meest dankbaar voor? Nou, Zo. ik denk dat Zo, je ook dus...
1: dankbaar mag zijn voor dingen die je overkomen zijn die je toch sterker maken en op dat moment zijn ja, ja 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 ja.
0: Nee, nee, natuurlijk. Maar dat, dan, dan, dat is dan die focus weer. Hè. Dus dat is die focus weer. En morgen gaan we het daar nog even over hebben, over dat uh, nieuwjaar. Hè. Want dat, dat is eigenlijk, voor mij was het verbazingwekkend dat het Chinese nieuwjaar twee, twee weken is. Maar goed, ik heb dat opgezocht en gevraagd en besproken met een aantal mensen hier. Want hier wordt het uitbundig gevierd. En dat, het is ook elke keer weer een ritueel eigenlijk voor die mensen om weer... De kassa op te maken van het afgelopen jaar. En gewoon weer zich voor te bereiden op een nieuwe jaar. Zo En dat, dat is eigenlijk een klein beetje wat je eigenlijk elke dag zou moeten doen. Maar ja... Je bent natuurlijk druk met, de, gewoon met de routine matige zaken. Uh, je bent bezig, je hebt je zorgen, je moet overleven. Je, moet, uh, je maakt je zorgen om de toekomst, zal het allemaal wel zo blijven zoals het is. Nog tien jaar dan ben ik aan de aow gerechtigde leeftijd en krijg ik dan wel die AOW. En hoe moet het met mijn me ongehoord goed, want nu hebben we, allemaal, hebben we allemaal een huis... en dan wordt het zwaarder, uh, zwaarder belast. En ja, daar had ik niet op gerekend, dus ik had er toch veel beter gehuurd kunnen blijven zitten. Nou ja, kortom, uh, allerlei dingen waar je je druk om maakt. Het moet altijd nog blijken of het anders wordt natuurlijk. Maar waar maak je druk om. En, ja, en dat helpt allemaal niet. Je moet je focussen op datgene waar je blij van wordt. Eh, dus, en waar je gelukkig van bent. En waar je dankbaar voor mag zijn. En dat je weet van, dat heeft een functie gehad. Dus wat maakt jou nou blij? Wat heeft jou nou blij gemaakt gisteren? En wat, mee, wat zal jou vandaag nou blij maken? Nou, en ik denk dat het jou blij maakt als je iemand belt. Volgende, ik had Willy Borst verkennen nog aan de telefoon. Eergisteren gisteren, ik heb nog even gebeld. Naar aanleiding van het interview wat hij gegeven heeft. Dat boek wat uh, volgende ik week uitkomt. Ik naar aan
1: jou denken inderdaad. Ik denk, oh dat ja. zal jou ook wel wat doen inderdaad.
0: Ja, ja. ja natuurlijk doet mij dat wat en uh, ja ik was uh, vlak voordat ik wegging was ik nog bij hem geweest want Emiel is een aantal keren weggelopen bij zijn moeder dat die weten jullie dus die kan, ja. en die ging naar Willy Bord, dus hij heeft een lijntje met Wil en, en Wil heeft een lijntje met Emiel en ook Gizena, de, de vrouw van uh, Willy Bord heeft dat ook met Emiel <coughs> met het kleine milletje en uh, ja, dus dat was best een emotioneel afscheid eigenlijk, wat we hadden bij hem. En uh, ik wist wel dat er iets was wat niet goed was, maar dat het zo ernstig was, dat wist ik niet. Dat, uh, ja, daar praatte hij niet over, want dat wilde hij als de scoop houden voor, de, uh, voor het boek natuurlijk. Ja, dus, uh, ja dus, dus waar word je nou blij van, hè? Dus word blij, daar word je nog blij van, om hem even te bellen en hem even te ik spreken. Wel, maar daar
1: word je dankbaar van inderdaad, dat dat je nog ja. wel gegeven is, ja.
0: Ja, nou ja, ja, of ja, dankbaar. Is het dankbaar? Is het Is blij? Nou ja, goed, gelukzalig. Misschien is dat het wel. Hè, dat je het toch nog even aan de telefoon mag hebben. En dan, ja, dan heeft hij nog weer van die, van die mopjes. En dan heeft hij nog even, nog even een wijze opmerking. En, nou ja, kortom, is het is altijd eventjes uh, leuk. En, en nou, daar word je heel blij van. Dus ja wie zou jij zo direct even kunnen bellen? Hè? Misschien je vader of je opa of je moeder of je zusje of een tante of een achtertante die in een thuis zit en die geen visite krijgt. Of misschien ga je daar langs. Hè, ik heb nog een. Een tantetje wonen, die woont in de buurt van Soetermeer. Die is helemaal de weg kwijt. Die is Alzheimer en dementie en ik weet niet allemaal wat, wat nog meer. En uh, daar ga ik dan één keer uh, per jaar naartoe. En dat is veel te weinig, veel te weinig. Dus ik schaam me pas, uh, ik schaam me eigenlijk als ik dan maar één keer per jaar naartoe kom. Ik, maar ik heb altijd allerlei excuses om er niet naartoe te gaan. Maar ik ben altijd zo blij als ik er geweest ben. En niet dat ze me herkent, want ze herkent me gewoon echt niet. Hè? En ik neem dan slagomgebak voor de mee. Nou, dan zit ze dat... Uh, nou ja, dat op te eten nou en met, met de beide handen in die slag om te gaaien En dan het hele, hele gezicht zit onder de slag om. En ik, ik heb een maar al de ruzie geniet. Met, Maar ze genieten. Maar ze ervan. Dat is echt ongelooflijk. Maar dan denk ik bij mezelf: ja, ik moet er volgende week naartoe. Maar dan komt er weer helemaal niks van. En dan denk ik met tranen ja, in mijn ogen en een liedje. daar je
1: ik je niet schuldig over voelen. Want nee, nee. Je
0: ja, 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 maar ja, dan, je, je wordt er zo blij van. Hè? Dus uh, je wordt er zo blij van. van uh, niet als je het heeft natuurlijk, maar je bent er zo blij van dat je, dat je dan toch er de tijd voor gemaakt hebt. En dan is het zo stom in jezelf. En misschien herkennen mensen dat wel in de roem. Dat is zo stom, tenminste ik noem dat dan stom van mezelf. Dat ik dus dan niet elke week of elke maand er naartoe ga. He, want ik, ik, ik kom er dan gewoon niet toe. Ik heb allerlei excuses dan om te vertellen waarom ik er dan geen tijd voor heb. Of voor tijd voor kan maken. Terwijl het natuurlijk allemaal gewoon klaskoek is. Want ik heb tijd en energie zat. Ik heb tijd voor iedereen. Dus waarom dan niet voor Rietje? He, om daar dan even langs te rijden of aan te rijden. Zo, dus, dus dat is ook een raar mechanisme. Dus is dat dan zelfsabotage denk ik dan bij mezelf? Of is dat dan een kwestie van, gewoon van tijd en van time management? Of is dat gewoon een kwestie van importantie? Nou er zijn allerlei verklaringen voor natuurlijk. Ik noem er even drie op en er zullen wel 300 zijn. He, en, en ik denk dat iedereen dat herkent. En alleen op het moment dat, dat hij of zij overlijdt. Ja, dan denk je bij jezelf, tja, ik had wel vaker, uh, had ik maar hem gebeld of had ik hem maar bezocht of uh, had ik maar aan haar of hem gevraagd of had ik maar vergiffenis gevraagd of had ik nog maar mijn excuus aangeboden of had ik maar nog dat cadeautje gegeven of had ik die foto nog maar gevraagd of dat boek wat je vroeger aan me voorgelezen had, wat is de titel ook weer daarvan. Ja, dus dat is een, uh, ja, dat, dat zijn gewoon hele uh, vervelende dingen als je dat overkomt uh, door je eigen. Ja, niet door je eigen dommigheid, en niet door je eigen luiigheid, en niet door je eigen nonchalance, maar ja, je hebt er geen tijd voor gehad voor die persoon. En als je dus dat dan weer realiseert, nu op dit moment dat je mij dat hoort zeggen, pak dan zo direct de telefoon en maak een afspraak. En, eh, of bel op met die persoon, of stuur me een briefje. Ik had vroeger altijd, ik, nou, ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, Marloes. Ik, eh, vroeger had ik altijd mercigrammen. <tus> en dan had ik iemand gesproken. Of ik had een zaak gedaan, of ik had een boek verkocht, of ik had een seminar gedaan, of nou ja, maakt allemaal niet uit. En dan stuurde ik die persoon altijd een merci -gram. En dat, uh, dat was gewoon een kaartje, dan stond op merci gram hè, aan, de ene, aan de ene kant. En aan de andere kant zette ik dan een handtekening met een lieve boodschap, of een, nou ja, in ieder geval een, of een raad, of een, of een gezegd, of een spreuk, of wat dan ook. En dat, dat werd altijd uh, door iedereen zo op prijs gesteld dat ik dat stuurde. En een aantal jaren geleden ja, was dat merci gram. Heel
1: mooi klein. Dat ja Wat heel veel betekent. Ja.
0: Ja, 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 maar zo stom. Dus ik weet dat. Ik heb dat jaren gedaan. En op een zeker moment waren die kaartjes liep, liep, waren op. En uh, ik zal het nu weer opschrijven. Ik zal ze bestellen. En uh, ja toen waren ze op. En dat is echt heel lang geleden. Al jaren geleden. En toen dacht ik, ik moest ze dingen bestellen. En toen dacht ik, ja, ik moet een andere vorm geven. Ik moest ze groter maken, ik moest ze kleiner maken. Ik moest ze voordrukken als een briefkaart. Ik had allerlei verhalen naar mezelf, wat ik allemaal zou moeten doen. Maar ik ben, kortom, ik ben het helemaal vergeten om ze te maken. Ik schrijf het nu gelijk op. Ik ga nu weer die mesje gaan Want het was echt, iedereen vond het hartstikke leuk als ze zo'n kaartje kregen. Zo, dat was een mesje gaan. En dat heb ik, ik heb een keer een cursus gedaan. Dat was in 1981, 82. Dat was LSP, Leading Success People. En dat was, dat was AST, Advanced Success System of zo. Ik weet niet meer precies wat het was. En dat, dan had die professor, dat was een professor in de weet ik veel wat, uit Leuven. En die kwam met dat idee aanzetten. Je moet een gammetje drukken. En dat dat moet je sturen naar mensen die. Uh, die iets voor jou gedaan hebben, of waar jij iets voor hebt mogen doen, of waar je dankbaar voor bent. Of omdat je dus even aan hem of aan haar dacht of denkt. En dan stuur je dat met je gammetje. Zo, dus uh, ik heb het nu opgeschreven, ik laat ze gelijk drukken. Nou, dus, dus ik geef maar aan, dus ook niets menselijks is mij vreemd. Hè? Ik vergeet ook wel eens dingen om te doen en dan praat ik erover.
1: De dat van de dag. En... Ik ja. denk dat dat ook geldt voor dat bezoek aan die, aan die tante bijvoorbeeld. Op dat moment dan, dan doe je dat ook. En soms rij je ergens spontaan langs en dan denk je... Oh, ik kan het nu wel even doen, want dan past het ja. allemaal mooi. En op ja. een ander moment ben je zo bezig met al die andere dingen. Ja, ja dan, dan, dan ergens achter het het niet je hoogt hoort dat wel. Maar ja. het scheelt inderdaad niet van, want je bent ja. gewoon met de rest bezig. En ik krijg altijd dan wel te horen... Mijn oma zei dan ook van, och meis ik snap toch helemaal hoe het zit, weet je, dat je niet altijd, ja. dat benoemde ik dan wel eens. Ja. Ze ja. maar jij bent toch ook druk met je gezin en dat begrijp ik ook heel goed. En ik denk, ja, zolang je dat begrip op me hebt en niet in die verwijten vervalt van waarom kom je nooit, dan blijft het ook leuk om te komen. En dan blijven ja. die verrassingen ook een extra cadeautje voor zo iemand.
0: Ja, je klopt. Heel wijs gesproken, Meloes. Heel wijs gesproken, ja. Ja, heel wijs gesproken. Dus ja, het is, het is gewoon zoals het is. <tus> dus ja, hopelijk dat, al is er maar één persoon van de, van de mensen in de room... die dan dit oppakt en hiermee aan de slag gaat. Dat zou natuurlijk al hartstikke mooi zijn. Zo, dus, um, ja, dus waar word je blij van? Hè? Dat is het eigenlijk. En, en wanneer doe je dat waar je blij van wordt? En, en blij word je niet van een kop koffie drinken? Ja, misschien ook wel. En blij word je niet een sigaret opsteken. Of ja, misschien ook wel. Of blij word je ook als je... Dat zijn
1: misschien hele kleine geluksmomentjes.
0: Ja. ja, maar, maar of... ik denk dat je heel blij wordt. Ik had vroeger tante Eefje... En tante Evie heeft heel veel voor mij betekend. Dat was de eerste vrouw van de broer van mijn, van mijn moeder. En die heeft heel veel voor mij betekend. Die heeft mij heel veel inzichten gegeven. Die was medium. En uh, ja, die, die kon ook uittreden. Dat was een spiritist. En ja, ik, ik ben daar heel veel op visite geweest. Die was vegetariër toen. Nou, dat was je echt van God verlaten. En uh, ze was ook gescheiden van mijn oom. Dus ze dus was helemaal van God verlaten door, door mijn oma. En uh, mijn moeder vond dat ook. En toch had die vrouw iets heel liefs en zachts en aards over zich. En uh, ja, ik ben met Jomanda nog eens een keer bij haar geweest. Mijn eerste boek te vuurlopen heb ik opgedragen naar nou, dat was ze woonde daar bij Waalwijk, in een bejaardentehuis. Ik kwam met Jomanda om het, de boeken te overhandigen en had hele, hele, het hele tehuis stond op zijn kop. <tus> dus, ja. Maar dus ja, dat zijn toch momenten die erbij blijven. Nou, een van de dingen die ik, waar ik in geloof is ook, hè, dus om die dag helemaal om de, alles uit te trekken, dat is om vroeg op te staan. Dat, dat, uh, ja, dat, dat heb ik altijd uh, zo gehad, als kind zijnde al. En toen ik de bakkerij had, uh, toen begon ik dus in de bakkerij vroeg eerst om vier uur, en toen om twee uur, toen s'nachts om 12 uur, en toen om 10 uur s avonds. En wat deed ik altijd? Dan dat, dat regelde ik het altijd zo, dat als de zon opkwam, en dat was natuurlijk altijd op een ander tijdstip, als de zon opkwam, dan regelde ik het zo dat ik dan even een blokje om de Lauwersgracht kon lopen. Dat was ongeveer een tien minuten een kwartiertje. En dan uh, nam ik de hond mee en dan liep ik uh, gewoon om die Lauwersgracht. Ja, en dan uh, dat, ja, dus toen was ik uh, 15, 16. Hè? En ik had de hond bij me en dat was dan echt gewoon een momentje van ja genieten, genieten. Dat was het stil op die op die singels geen weinig of geen auto's, weinig of geen mensen. Ja, eigenlijk helemaal geen hond natuurlijk. En dan liep ik daar omheen en dan dacht ik, "Tjo, wat is de wereld toch mooi en wat is het toch uh, mooi weer. Want s ochtends vroeger is het eigenlijk altijd mooi weer, het regent nooit s morgens Als de zon opkomt, regent het eigenlijk nooit. Ook iets heel raars. Ik heb die conclusie ooit eens een keer getrokken toen. En uh, als je vroeg opstaat, dan, dan ben je helemaal alleen. En, dan, en als je dan door dat park, tenminste voor mij was het, dan, als je dan door dat park loopt of zoals nu dan vandaag... Uh, uh, sta ik ook dan mooi vroeg op en ik neem de hond mee en dan loop ik hier door het, door het woud. Door, uh, ik moet dan wel oppassen met de slangen en de schorpioenen. En met, uh, met de varanen die vrij rondlopen, want ik zit hier midden in de boesboes. Uh, dus daar moet ik wel voor oppassen. Maar dan, dan geeft dat toch zo'n vrijheid en, uh, dat je dus dan uh, en vroeg op bent en in de natuur. Dus dat is ik denk echt... ook
1: niet dat wij veel meer ook de stilte op moeten zoeken eigenlijk, omdat wij...
0: Ja, maar ja, dat is natuurlijk niet. makkelijk gezegd. Ja, maar dat is makkelijk gezegd. Maar je zult maar in de meer wonen. Of in het centrum van Amsterdam. Of het centrum van Utrecht of zo. Dan, dan is dat natuurlijk makkelijk gezegd en gedaan. Dus je, niet ja, iedereen heeft... Dus, uh... ja, die,
1: die stilte van geen geluiden verder. Maar <tomt> de, de, we, gaan, we staan op en we gaan meteen aan. En je, ja. pakt de, eh, je, je gaat meteen in de route van de dag. En wat ja. jij eigenlijk doet is een soort moment creëren. Door lekker met die hond te gaan wandelen. Om ja. even gewoon te zijn met hetgeen wat op dat moment is. Die ja, stilte
0: ja, bedoel ja. ik. Ja, nou ja, maar dat, is, dat heb ik mijn hele leven al gedaan. Dat had ik als, als kindje, al. ik dat geloof ik al in de gaten. Dat ik smorgens altijd een uurtje of twee voor mezelf nam. En dat doe ik nog steeds. Ik heb gewoon nog één of twee uur minimaal voor mezelf. En dan daarna ga ik aan. Ik ga het natuurlijk al voor die tijd aan. Maar dan, uh, dan zet ik de telefoon aan en dan, uh, dan ga ik gewoon aan de slag. Dus, uh, en ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ik uh, die energie heb. Want we waren gisteren natuurlijk in dat gesprek. En toen zei een van de heren, die zei, ja maar jij zoveel energie net als een kernbom. Dus dan moet je toch nog even een beetje in dan adleband, Want dat werkt in Thailand niet zo. Ik zeg nou, ik zeg, als ik nu de afgelopen drie weken bekijk wat ik gerealiseerd heb. En hoeveel mensen ik nu uh, ja, uh, aangedraaid heb om een aantal zaken te doen. Uh, denk ik dat het dezelfde regels zijn hier in Thailand. Dus uh, laat mij nou maar rustig die kernenergie. Nou maar even gebruiken om een uh, aantal dingen op te starten. Uh, dat lijkt me wel zo verstandig. Maar goed, dus dat, ik denk dat dat komt door die dat uur, twee uur die ik voor mezelf neem. Elke ochtend uh, en dan gewoon uh, even niks toe. Ja, de natuur in gaan met de rondloop, uh, spelen. Uh, ik heb hem hier wel aan de lijn, moet je eerlijk het al zeggen. Maar er zijn hier ontzettend veel zwerfhonden. En, uh, ja, en er lopen heel veel wilde beesten. Dus ik wil natuurlijk niet hebben dat hij gebeten wordt door een, uh, door een slang of door een varaan. Een Varaan zal dat niet doen, maar er uh, zijn wel hele grote slangen hier. Of schorpioenen die lopen hier ook. Uh, dus, uh, ja, dus dat, en heel veel wilde honden. Dus dat... Uh, dus ik hou me aan de lijn, ik blijf erbij. Ik heb een grote stok bij me. Het is voor het geval dat er wat een slang me aan zou vallen, dan kan ik hem zo op zijn kop slaan. Ik weet niet of ik de tegenwoordigheid van geest heb, want ik roep dat nou maar, uh, maar loes. Maar ja, dat op weet op,
1: je op maar... het moment dat je ervoor staat.
0: <laughs> <laughs> dat is zo ik mooi. Je, en je hebt het ja. over
1: de hond uitlaten gehad. Nou, Jessica die had net een hele mooie opmerking in de chat gezet. En toen had ik ze naar boven gevraagd, maar ze was op dat moment aan het wandelen.
2: Maar ik denk okay. dat die vraag nog steeds brandt op de lippen, want ze is er. Hé, hey, goedemorgen. Ja. ja, ik was met mijn hond uh, Storm aan trots
0: Is het zo erg? Ja. Ik had mijn dochter net aan de telefoon. Die zei: Ik ben niet naar mijn werk gegaan. Ik zei: Wat is dit nou weer van Kletskoek? Ja, Code Oranje. Ik zei: Ja, en. Ik, ik hebt net een nieuwe auto van auto je. Ik heb
1: een nieuwe auto gebracht voor het eerst sinds. Uh... Ja,
0: ik zeg tegen die, Ik heb net een nieuwe auto van jou heer gekregen. en nou, uh, dan ga je niet. Ja, ze is me daarom juist. Ik zei: ja, maar Je wordt niet van de weg afgeblazen. Ik zei: Dat gebeurt niet.
1: Nou, bij ons ja. moeten ze over de Waalbrug en dan wordt uh, mijn dochter altijd tegen die rand aangeduwd. Dus dat vinden ze doodeng en dat weet Ja, ik kan ik me voorstellen.
0: Ja, kan dus ze me zeiden voorstellen. van nou,
1: voor deze keer, maar niet als het een beetje stormt of regent, gewoon fietsen. Maar vandaag hebben we een uitzondering gemaakt.
0: Maar hoe ging dat vroeger dan? Want uh, ik, ik herinner me... Mij...
1: fietsen.
0: Ja, precies. Maar ik herinner me absoluut niet dat de code oranje, geel, groen of grijs of wat nee, erop dan was... Nee, maar dan had je
1: ook wel die hele stormen. En ik weet ook wat dat mijn ouders ook wel eens een keer zeiden als het echt zo barmboos was. Van nou, weet je vooruit.
0: Nou, ik weet nog wel, ik zat op school en er, toen was het onderwijs nog niet zo goed. En Duiven en het Westervoort en het Zevenaar kwamen ze altijd met de fiets in groepjes. Dus een kilometer of 10, 12 gefietst naar school. En al die meiden en al die jongens die dat moesten doen, dat waren allemaal beren van meiden en beren van kerels. Die hadden maar kuitenjongen. nou, dan word je echt gewoon het fietsen tegen de wind in. En die hadden allemaal een uithoudingsvermogen. Met sporten waren ze altijd het beste, met gymnastiek waren ze het beste. Dus ik heb nog nooit in die tijd gehoord van Code Oranje of het was te, het was te gevaarlijk om uh, met sneeuw of met ijzel om te komen naar school. Want als ze vijf minuten te laat waren, dan kregen ze echt gewoon uh, met de stokken kregen ze nog slaag. Dus ze waren op tijd, en ik, ik heb nog nooit ouders meegemaakt die hun kinderen naar school toe brachten. Tenminste, nee, nou ja. uh, door weer
2: en wind natuurlijk. <laughs> ja, He? ja,
0: ja, 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 ja hebt je
2: ja. voordeel uitgehaald. Dan ben je een ja, sterke man van ja. geworden, denk ik dan. Toch?
0: Ja, 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 ja. Maar goed, ik kan me wel voorstellen, Marloes, als je je dochter hebt en ik zie het voor me. Uh, ik heb ooit eens een keer gezien, ja, dat is wel een vreselijk verhaal. Want het was ook op de Waalbrug, was er een vrachtwagen. Die was dus door de omheining heen geschoten. Oh, en die, dus ik zie dat beeld gelijk voor me en die, uh, ik, ik reed er net achter en dus dat was ook door de wind dus door de massa van die vrachtwagen er was de macht uh, door het stuur kwijtgeraakt en die was dus uh, half over de reling stond hij en, uh, en er zat dus in die cabine zat hij, dus de chauffeur maar had ook zijn dochtertje bij zich dus als jij het hebt over je dochter had zijn dochtertje bij me, want het was herfstvakantie Meegenomen in, de, in die auto. Oh, vrees ik dat ik eraan denk, daar krijg ik nog helemaal de kriebels van. Nou, ja, dat begrijp ik. Dus, uh, dat was, uh... Maar Jessica, sorry dat je in de reden viel. Hoor. Nee.
2: nee, helemaal geen probleem, joh. Ik kan, kan ik even bijkomen.
0: Was het zo erg? Is het zo erg? ja,
2: ja ik woon in Friesland. Het is hier toch wel. Uh, en wij zeggen ja. dat we hebben code Kobi. dat is mijn moeder, die ons alarmeert altijd voor alles.
0: Ja, ja <laughs> Maar ja, ja, ja. Um,
2: nee, het is hier uh, wel wat pittig. Uh, wat maar ik, ik, uh, ik moest ook even de regen bij. Hele heftige regen. Kijk, een beetje regenvinger, maar het, het, het waait op, ja. of het regende zo hard. Ja, dat vindt die hond ook niet leuk, weet je. Dus ik liep ja. nog buiten. Dat okay. hebben had, we er even bij afgewacht. Nee, nou. Wat ik hoorde toen ik uh, liep dus ik, ik, ik luister dan wel ondertussen. Um, hè, de, je begon heel negatief over dat mensen dan allemaal zeg maar uh, hè, de narigheid en ellende uit het verleden herinneren. En uh, toen had ik zoiets van ja, maar ja, dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen die in herinneren inderdaad alleen maar de ellende uit hun verleden. En andere mensen die herinneren, ondanks alle ellende alleen maar de mooie dingen uiteindelijk ja. uit het verleden. Ja, ja. Nou, ze, ja was ik benieuwd naar hoe je daarop zou reageren ja. eigenlijk.
0: Nou ja, dat, dat is ook zo. Dus een keuze is dat. En daarom was dat verhaal van die Moskowitz zo mooi, dat ik dacht bij mezelf: ja, maar luister, hij was achteruit als een gentleman, hij had er, en hij vertelde dus ook toen hij in het kamp zat, deed hij ook dus zijn, zijn de pyjama, he, die, 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 die en het zorgde altijd voor dat het gesteven was en dat hij altijd een glimlach op zijn gezicht had. en Dat hij, hij zichzelf onderscheidde met de gedachte van ik, ik, ik laat jullie zien klootzakken dat jullie mij niet klein krijgen. Zo. En dat was de, de vechtlust dus die, die die man had. Hij was ook fysiek heel sterk. Ik heb hem ontmoet hij een jaartje of uh, 50, 60 denk ik. Ja, in het jaar 70, 80 was dat. En uh, ja, het was toch een bier van een vent. Boah, dan gaf je een hand, jongen. Je ging gewoon bijna ging door de grond heen. En dan keek je aan en dan had een stem. Natuurlijk dat, 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 dat Limburgse accent had hij. Maar had daar, daarnaast had hij een hele dwingende stem. Gewoon een, echt een, ja, een gentleman tegelijkertijd. Heel krachtig. Zo, het is maar je zegt, het is
2: een keuze. Hè? Dat stukje heb ik dan denk ja. ik net even gemist. Dat ik dan thuis kwam en ja. zo de oomst afdrogen enzovoort. Uh, maar je zegt het is een keuze, maar ja. als je nou zeg maar zo'n uh, ja, zo doemdenken bent over je leven en over alles en over alles wat je hebt meegemaakt en weet ik het wat, ja, weet je, de, de, die, sommige mensen zitten nou eenmaal zo in elkaar, die hoor je Nou ja, maar die zijn, ja dat,
0: hoe, dat hoe, is ook zo, nou wat, ja, dat is, wat, moeten ze realiseren dat het een keuze is en uh -huh. je voelt je net uh, zoals je denkt. Dus als jij, ja, als jij dat wil blijven doen, als jij je gewoon altijd slecht wil voelen, ja, dan moet je dat gewoon lekker blijven doen. En als je je lekker wil voelen, ja, dan moet je dus dat anders doen. En dan moet je dat besef krijgen, natuurlijk bewustzijn waar we het elke dag over hebben. En een, een keuze maken en zeggen, oké, okay, ik wil dit niet meer. Ik ga nu eens kijken van, wat is het goede eigenlijk in mijn leven geweest? en daarom hoor je mij weinig praten over mijn verleden, of mijn voorstaan, of op iets van, van vroeger, omdat ik wil niet het altijd hebben over uh, vroeger of eerder ik wil het gewoon hebben over vandaag en over morgen, He, want uh, de kwaliteit van ons leven wordt uh, op dit moment bepaald door waar ik nu op let en als ik let op, uh, op de pijn en op het verdriet en op de ellende en op het verlies en op het en naar het verlaten en noem het allemaal maar op wat ik meegemaakt heb in mijn leven, ja dan, dan geef ik mijn kostbare tijd op dit moment geef ik weg aan verleden waar ik niets meer eraan kan doen en ik wil graag die kostbare tijd willen besteden aan, uh, aan liefde en aan blijdschap en aan vrolijkheid en aan uh, positieve zaken en aan de mensen die van me houden, zodat ik later onthouden word, uh, dat, uh, daar ben ik eigenlijk een beetje mee begonnen, dat ik later onthouden word dat als de kinderen komen bij uh, Emiel, hè, dus mee, uh, die nog dus heel intens met mij bezig is, en dat ze dan zeggen van hoe was Pano echt, was hij nou zoals mama ons altijd heeft verteld, of zat er ook nog een andere kant aan? Nou, en dan vertelt hij een hele andere kant. Hoop ik, als dat... dat zij denken dat, dat ik zo ben. Zo, en, en daar zorg ik nu voor. En dat, dat is dan een beetje het concept... Uh, eeuwig leven. Hè? Ik merk dat aan mijn dochter uh, Georgine. Die is nu uh, een jaartje of vier. Maar de vier, boodschap er...
2: is dan eigenlijk daarin van... ja, weet je... Um, denk erover na hoe je later herinnerd wil worden... en, en, en sta zo in het leven. En, en, en spread...
0: Ja, dat, dat zo dat.
2: Uit, ja, zeg maar. ja,
0: ja, en dat, dat zou je als hulpmail kunnen gebruiken. Hè? Maar we zitten natuurlijk, en ook dat om je te bepalen. Ja, maar we zitten met allerlei verschillen. De, en de een hoort dit en de ander hoort dat. Nou, daar hebben we het vorige week over gehad. Mm -hmm. Dat was zo mooi met dat, die Diana. Hè? Dat, uh, dat ik uh, aan Ron vroeg bij de Klavoort. Hij zei: ja, ik, ik zit klaar met Diana. Nou, en ik, uh, en ik dacht natuurlijk uh, aan een vrouw. Ja, natuurlijk, hoor je mij zeggen, ik dacht natuurlijk aan een vrouw. Dus, uh, en, dus ik appte uh, Ron nog terug van, nou, gezellige tijd dan. Nou, toen was het afgelopen en toen, toen zeg ik tegen hem van, nou, uh, dankjewel Ron. En uh, doe er goed aan, Diana, want de respect van ze heeft al die tijd de mond weggehouden. Nou, en toen pas viel het kwartje. Ja, en toen viel het, kwartje pas, het was en het uh, en...
1: liedje wat je van Diana Ross uh,
0: ja, had Ja, woord, ja. En, en toen viel het kwatje bij Ron. En die zegt, ja, maar ik zit hier helemaal niet met een vrouw. Ik bedoel Diana van het Plaatje. Ja, dus...
2: Ja. Was, dat was een heel mooi nummer. Dat ja, dat leuk. was
0: hartstikke een mooi nummer. Ja, maar even, snap je? Dus, dus we hebben gelachen nog, als, als twee kleine jongens hebben we gelachen daarover. Dus dat hij gewoon uh, het niet in de gaten had, dat ik dacht dat hij daar met een vriendinnetje zat of zo... En ja, in deze tijd mag je dat bijna niet meer hardop zeggen, maar goed, ik zeg het toch maar even. En, en hij uh, heeft daar helemaal nooit aan gedacht. Komt helemaal niet eens in hem op. Nee, nou precies. Dus ik hoor het heel anders. Dus dan kun je nagenoeg ondeugend ik ben. He? Dus, eh, goed, nou. Nee, maar dat... Nou, dus omgeef je met fijne mensen. He, zoals Marloes er nou is en jij bent er nou. Dat is toch gewoon, voor mij is dat zo fijn dat ik niet alleen sta. Ik heb gewoon jullie nodig. En dat weten jullie ook. Ik heb een vrouw in mijn leven nodig en tegelijkertijd wil ik ze niet hebben. He, maar dat is mijn, mijn dingetje waar ik aan moet werken. En Ron is er elke dag. En Hans is er. Maroeska is er elke dag. Annemiek is er drie, drie dagen van de vier dagen is hij er. Nou, en zo noemde maar een, een heel raadje, rijtje van mensen op. Juliette is er regelmatig bij, dus dat geeft mij kracht en dat, is, en dat is dan ook weer van jongens, ik moet me even voorbereiden en dan denk ik eraan, dan denk ik ja ik doe het uh, niet alleen voor mezelf ik doe het ook voor jou, of ik doe het voor haar ik doe het voor hem, en dan denk ik ja eventjes aandacht aan besteden, even opschrijven de punten niet gewoon uit je band maar gewoon even werk ervan maken nou, en uh, zo ben ik alweer begonnen aan morgen voor, uh, uh, voor Chinees nieuwjaar om daar een verhaal van te maken. Hè? Dat de meeste mensen niet weten waar dat vandaan komt. Hoe oud dat is. Wat de betekenis daarvan is. En dan hoe, uh, wat voor ritueel dat eigenlijk is. Voor, uh, want heel China ligt nu op zijn kont. Ik dan wordt, zeggen, die ligt... zijn
1: vier weken dicht.
0: Ja, die zijn allemaal dicht. Dus iedereen gaat naar huis. En wat is de betekenis daar nou van dat je naar huis toe gaat en dergelijke. Nou, zo, dus, zo, dus, dus dat doe ik voor jullie. En, dat, uh, en ook voor mezelf natuurlijk. En dan, uh, ja, dan krijg ik zoveel liefde. En, en terug. Dus omgeef je met fijne mensen. Ik noem het fijne mensen. En jullie zijn toch allemaal, allemaal fijne mensen. Iedereen in de room zijn fijne mensen. Want we maken met elkaar maken we deze, deze energie en met elkaar maken we deze room. En deze, met, met elkaar maken we de, de titels en de onderwerpen. En je komt er tussendoor. Je bent het niet met me eens of wel met me eens. En dat mag allemaal. Of je ook komt in de backchannel. Alle, alles is goed. Nou, dus...
2: ja, ik dacht net ook, ik denk, uh, wat maak je gelukkig? Nou, hè, toen ik net de buiten die storm in die regen liep, dacht ik, ja, weet je, je, je kan hier... Uh, nou, denken van gaat ze, regen gaat ze, die ja. wil ik ga niet doorlopen, we, 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 weet je wat zei ik na te, uh, allemaal, allemaal uh, vervelend. Ja. Maar je kan ook denken, oh nou wat heerlijk, weet je, gewoon even zo lekker ja. buiten, ik word wel wat ja. droog, thuis is het warm. Uh, ja, ja, ja. Gewoon,
0: ja, ja. En, en dan. Die koude wind ja, en, op
2: je gezicht en die regen op je gezicht, ja, nou ja. ja. Weet je? En, maar dan en, ook even een...
0: denken, ja, maar ook even denken aan de mensen die dat niet kunnen, die zitten in de rolstoel. Of ja. die zitten in het huis. Die zijn afhankelijk van iemand die de rolstoel rukt of trekt. Ja. Of zitten in de gevangenis. Die ja. willen dat graag eruit. Ik heb eruit.
2: een keer meegemaakt ja. dat ik met de ja. zonnegroep mee was. Dat ik met een mevrouw buiten liep in de regen. En ik dacht, ze wordt helemaal nat. Oh, ze zegt, ik wil gewoon buiten blijven lopen. Want ik kom nooit meer buiten. Bijna nooit ja. meer buiten. En zeker niet. Ja het regent. Nou, <laughs> ja.
0: dus, nou, en als je dus dan weer vergelijkt met de, met de pech van iemand anders, hè, of het ongeluk van iemand anders, ja, dan realiseer je weer hoe rijk je bent. En, en dat ja. mag je dus wel doen, vind ik. Hè. Dus dan heeft dat, dat lijden van de ander krijgt dan ook een functie om, voor de ander... om zich gelukkiger te voelen. Nou, dat is niks egoïstisch aan of zo. Nee, dat is uh, de macht der vergelijking. En daar moet er ook verschil zijn. En als men dat dan weer kansenongelijkheid noemt... ja, dat is weer een negatieve insteek. Dus daar verzet ik mij dus ten, ten zeerste tegen. He, zo. Dus wees blij... Met wat je hebt, wees blij met de mensen om je heen, wees blij, neem je rust op zijn tijd, hè? want dat blijkt ook dat als je je rust op je, op je tijd neemt, dus uh, gewoon mensen die langer leven, die, die slapen ook meer, blijkbaar, neem je rust gewoon, neem een beetje afstand van de problematieken die er zijn, Zo, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. En, en uh, ja, wat, uh, Je moet ook denken aan de stress, je hebt stress, ja, hoe, uh, uh, waarom krijg je stress? He, je krijgt stress van andere mensen omdat ze hun afspraken niet nakomen. Nou, verbreekt die, verbreekt die relatie. Want het is niet één keer, maar het is elke keer hetzelfde met die jongens. Nou, het verbreekt die relatie met hen. Je krijgt stress van je kinderen. Nou, dan bepraat be dat eens even. Willen zij nu werkelijk dat je stress over hen krijgt? Of, of doen ze dat nou bewust om je te kwetsen? Nou, en uh, spreek dat uit. En als het niet uit te spreken bent, nou, dan neem je daar de nodige maatregelen. Dan blokkeer je ze gewoon maar eens een paar weken. Dat ze je niet kunnen bellen. Dat heb ik ook een keer gedaan met een van mijn kinderen. Nou, en toen, toen, ja, toen kwam hij via allerlei omwegen weer bij mij. Ik zei: ja, Ik heb gewoon geen zin in het al te gehouden, Dus ik uh, wil gewoon met rust gelaten worden. En als je wat te melden hebt, dan, vind ik het, uh, dan moet het leuk zijn en gezellig zijn. En daarnaast mag je me ook uh, gewoon even vertellen van, uh, wat, wat de problemen zijn. En dan, en dan kun je me om raad vragen. En dan, als ik je raad geef, dan hoef je dat niet te doen wat ik tegen je zeg. Maar het zou wel fijn zijn als je dus dat dan ook terugkoppelt uiteindelijk. Nou, dus, dus, dus wat doe je met die stress? Hoe elimineer je die stress? Hoe ga je daarmee om? En uh, ja, dat is natuurlijk ook iets. Blijf ik daarin hangen of neem ik daar afstand van? Zo, dan uh, zoek de natuur op. Ja, Jessica, dat heb je natuurlijk al net gezegd. En uh, ja, het is belangrijk dat je denkt bij jezelf. Hoe, uh, ja, wat denk ik nu eigenlijk? Wat denk ik nu eigenlijk? En eh, want dat zoals jij denkt en als je die, uh, ja, die koppeling maar weer elke dag maakt, zo even oppassen, want uh, uh, Betteke komt net uh, terug met de oppas. Uh, dus dat is ook een verhaal zeg, die oppas. Die uh, was vorig weekend was zij in Bangkok bij een vriendinnetje. Dat had ze me verteld. Ik ga naar Bangkok een paar dagen, twee dagen naar Bangkok naar een vriendinnetje toe. En uh, nou, gezellig is zei rij voorzichtig. Nou. Dus, nou, uh, oh, niet huilen, Betteke. Nou, en uh, oh, ze is zo lief uh, met, uh, met Betteke, dat is echt ongelooflijk. Maar in ieder geval, ze was dus in, uh, in Bangkok geweest. <coughs> en Minu die belt mij uh, so, uh, 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 zondagavond op en die zegt, uh, uh, wat hoor ik nou? Uh, is Wolf bij jou? Ik zeg, Wolf bij mij? Kom je daar nog bij? Wolf is toch bij jou thuis? Ja, iemand heeft mij gebeld uit Bangkok. En die heeft verkering met een vriendinnetje van Betteke. Nou ja zeg, het is toch ongelooflijk. Het is een stad van 8 miljoen mensen. Ja, de wereld
1: nou. is klein, ongelooflijk. De
0: wereld is zo klein, ja. Nou. Dus maar in ieder geval, uh, goed, dat is dat. dat uh, ik weet niet meer hoe het daar ook kwam. Een kwam net omdat ze, binnen...
1: staat, omdat ze binnenkwam. En toen omdat ze, ze net
0: binnenkwam, ja, ze is zo lief. En, en Ja, goed, nou.
1: Ik heb een, uh, een mooie backchannel nog gehad. Een uh, onderwerp die we misschien uh, andersom kunnen doen, er was, op een gegeven moment was er een verhaal over. Hè, dat uh, we het hadden over die tante van jou om die te bezoeken. En toen reageerde iemand van: Oh ja, mijn oma kwam vaak zondags eten, maar niet elke zondag, hoor, zei ze. Want ze wilde niet afhankelijk zijn. Nou, daar reageerde ik dan op. En toen zei hij van, of haar, weet ik eigenlijk niet. Oh, Dat is ook wel een onderwerp, dingen die je juist heel anders wil doen dan je ouders. Doe je dat uit tegenreactie, precies het omgekeerde doen, of denk je daar bewust over na? Dus ja. uh, hij stelt dus... voor om daar eens een keer een roem over te houden.
0: Ja, dat is goed. Wil hij dat zelf doen met mij?
1: Dat zal ik uh, voorstellen. Wat... Hij heeft bijvoorbeeld een, een voorbeeld nog, dat uh, zijn ouders uh, um, hem opgevoed hebben wat hij zelf dan niet wilde, maar dat zijn moeder daarin wel eens over verandert. En uh, dat ze nu veel meer respect hebben. Ik zal het vragen of hij dat samen met jou wil doen.
0: Ja, want dat, dat zou fijn zijn. Want het is een kwestie van matchen of mismatchen. Hè? Dus dat is ook altijd dus het, het wonderbaarlijke uh, tussen kinderen. Tuss tussen twee zoons. Ik heb dat al eens vaker verteld van die film. Hè, van die, die man die was de, de godvader in uh, New York ergens. En die had twee zonen. En die ene zoon die uh, volgde zijn vader op. En die werd de godvader van de, van de family. En de andere die werd uh, inspecteur van politie omdat hij dat onrecht wilde bestrijden. Zo, dus hetzelfde voorbeeld. Of het, ja hetzelfde voorbeeld. Maar dan twee totaal verschillende reacties erop. En waar ligt dat aan? He, dus hoe kan dat nou die perceptie. Hoe kan die nu van hetzelfde bloed. Uh, hoe kan die nu anders zijn? Nou het hele interessante, heel interessant verhaal is dat. En daar, daar weet ik heel veel van. Toevallig. Dus dat is ook, ik denk dat dat heel interessant is. Waarom heb jij nou dat opgepakt. En waarom heeft je broer. Of jij zelf dat andere niet opgepakt. Zo, dus dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. Dan gaan we gelijk inplannen. Uh, maar uh, zullen we dat vragen aan hem of hij dat samen met jou wil doen? Dan doen we dat volgende week. Uh, Vind ik een goed ga idee
1: te horen dat hij uh, niet zo uh, graag op het podium komt.
0: Oké. Okay. Nee, dat is oké. Okay. Dus dat respecteren uh, we, we natuurlijk.
1: Het,
0: uh... Maar zullen we het dan zo doen volgende week dat jij dan eventjes dat inbrengt? En dat dan ja. doorgeeft aan meneer. Of ja, mevrouw.
1: daar kwam ik net op. Uh,
0: ja, sorry, oh, sorry. Maar dat, dat zij dan wel in de backchannel is, zodat ja, ze dan vragen. wel kan ja. begeleiden daarin. Dus misschien is het verstandig om dan aan haar te vragen: van wanneer past het je dan die en die dag? En dan uh, kunnen we van daaruit kunnen we dan dat uh, met z'n drietjes doen. En zij is dan in de backchannel en kan ze dan toch uh, dingetjes aangeven, corrigeren of uh, vertellen over haar ervaringen. Zullen we dat zo doen? Ja, oké, okay, Dan het wacht ik daarop.
2: Wat ik, wat, ik ook zo, wat ik ook zo met, met dit onderwerp uh, zo bijzonder vind, als je solidair bent met je ouders, dus je gaat een beetje dezelfde weg, hè, je staat een beetje hetzelfde in het leven, uh, dan, dan ga je ook hè, in, in alles, ook fysiek, o, 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 eigenlijk en, en, en keer je je af van je ouders, uh, heb je hele andere meningen, wil je anders in het leven staan, bewust, heel erg, uh, anders de dingen willen doen, dan, dan word je ook een heel ander type, ook uiterlijk.
0: Ja, ja, maar het heeft een diepere oorzaak. Het heeft een diepere oorzaak. En, uh, dus, maar daar, daar gaan we het over hebben. Ja. Een hartstikke, hartstikke interessant onderwerp. En ik denk ja. dat heel veel mensen dat ook afvragen van... hoe komt dat nou dat uh, ik stem op de VVD... En, me, en mijn broer of mijn zusje die stemt op de SP... Of hoe komt het nou dat ik zo me altijd netjes opmaak en mijn zuster die loopt de deur uit zonder de haarkant te hebben? Zo, en want dat zijn toch de voorbeelden die mevrouw ook noemt. En, ja, en dat uh, is ook mooi
1: vanwege ja. de epigenetica inderdaad. En, ja,
0: exact, ja. exact, exact. En waarom past dat nou wel bij de ene en mismatcht het bij de ander zo? Dus nou, dat is een, dat is een hele mooie. Bij deze afrikaard en ja. uh,
1: gezet op volgende week maandag Emiel. Dan weet je het. Vast. En
0: die mevrouw is er dan bij? Ja,
1: die is daarbij in de backchannel en ze is ook juist heel erg benieuwd hoe inderdaad een in Jessica en andere in de het publiek daartegen aankijken.
0: Wacht even, dus, moet ik even uh, kijken? Dat is dus volgende week maandag, dus nummer 355 is dat.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. inderdaad.
0: Nee, nee, dat klopt. Oké, okay, goed. Zo. Nee, want ik had, uh, ik had tot, uh, uh, tot de vierde vol, al voor gepland. Ik was net bezig met de zaterdag en de zondag, dus dan is het de maandag, de zevende, uh, doen we dat dan. Goed, ik schrijf het gelijk zo direct op. Super. Yes.
1: Nou, we zijn ondertussen een uur onderweg geweest. In ja. Uw, en ik denk dat het een wel. mooi moment is voor een ratelbandje.
0: Ja, dank jullie wel voor jullie tijd, energie en je aandacht. En er te zijn vandaag natuurlijk. Dat is als eerste natuurlijk. Dank jullie wel daarvoor. Uh, ja, het, het ratelbandje voor vandaag is... Het is vandaag de eerste dag van de rest van je leven. En denk daar nou maar eens over na. En als je daar nou eens eventjes heel goed over nadenkt... wat dat betekent voor jou en wat dat gaat betekenen voor jou... Dan ga je ook beseffen dat jij de meester bent van je eigen leven. En eh, ik had gisteren nog een uh, terminale patiënt aan de telefoon. En die meneer die heb ik er al doorheen gesleurd. Nou het laatste, hmm, even kijken, de laatste uh, zeven maanden. Uh, nu is alles teruggekomen. Alles was weg het is teruggekomen. En uh, toen heb ik hem gisteren, eergisteren gebeld. Of hij belde, zijn vriendje belde mij. En die zei, het gaat heel slecht met hem want we zijn bij het ziekenhuis. En dat dat
1: Toen kreeg e-mail, telefoon.
0: Ja, sorry. En uh, we zitten in het ziekenhuis. En we hebben net gehoord dat er uitzaaiingen zijn. En het is in de rug. En het is in de nek. En het is onder de oksels en dergelijke. Ik zei, niks aan de hand. Ik zeg, we pakken een andere strategie. Dus ik heb hem gebeld en gezegd, ik uh, ga je elke dag bellen. En dus gisteren was dan de, de tweede dag. En hij de, kon niet meer fietsen, zei hij uh, drie dagen geleden. En hij uh, zat gisteren op de fiets toen ik belde. En het gaat weer heel goed met hem. Dus ik geef even aan... Hè, er is Elke dag is weer een nieuw begin. Je, niet opgeven. Gewoon uh, doorgaan. En dat is elke dag realiseren. Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Dat is het raterdondje van voor vandaag. Dank jullie wel. Dikke kus Marloes en Jessica. En iedereen in de room. En uh, de mannen. Geen kus, maar een dikke rug. <laughs>